0: я выбрала уже свой путь, и ты дальше просто должен реально придерживаться его до конца, вот прям не сомневайся, все, ты его сделал в самом начале, и дальше иди уже вот куда выбрал, потому что начнется вот это вот, начнутся столько сложностей, столько тебе камней будет падать со всех сторон, что ты если не уверен хоть даже на одну сотую, то ты остановишься. Ну, ты реально остановишься, и я просто вот хочу, чтобы, если ты выбрал, иди до конца. Вот прям иди. Даже если не получится, все равно ты попробовал, и ты уже себе никогда в жизни не скажешь, что типа, а я вот струсил, да, и там, не знаю, не поехал на экзамен. А я струсил и не подал документы. Иди. (laughs) То есть иди, пробуй. Это вообще мое кредо вообще для всех, на всех времена, потому что не попробуешь, не узнаешь. Вот и все.
1: Ребят, всем привет! С вами подкаст «Бегинеры» и я, Полина Горохова. В этом выпуске мы с Машей Воронковой продолжаем говорить про образование за границей. Если вы еще не слышали первую часть нашего разговора про учебу по обмену в Финляндии, обязательно послушайте ее, она получилась очень полезной и интересной. А в этом выпуске мы уже говорим про образование в Италии. В 2020 году, перед пандемией, уже заканчивая учебу на четвертом курсе, Маша успевает съездить в Италию, чтобы посмотреть поближе Миланский технический университет Политехника Димилана и принимает решение поступать туда на архитектурный бакалавриат. Маша рассказала, как она поступала, про особенности образования и свои впечатления от Милана и университета. Все ссылки на Машину на соцсети я оставляю в описании, там вы также найдете и мои контакты. Я очень надеюсь, что вам, как и мне, понравится выпуск, и я буду рада узнать ваше мнение. Пишите комментарии, делитесь выпусками, ставьте оценки, это очень-очень важно для меня и для подкаста. И еще хочу обратить ваше внимание на то, что так как часто выпуски выходят за рамки стандартов, я всегда каждому выпуску оставляю в описании тайм-коды, чтобы вы могли включить запись на самом интересном для вас месте. Впереди вас ждет еще третья часть, уже про работу за границей. Ну, все <смех> что-то много я сегодня говорю в начале. Давайте слушать подкаст. Может, наверное, уже так потихоньку переходя к твоему сегодняшнему дню, хотела бы спросить у тебя сейчас ты находишься в Италии. Расскажи, пожалуйста, почему ты там? Как вот я начала историю
0: с того, что стал поворотным моментом поездка в Хельсинки и жизнь там, потому что мне отозвалось очень сильно архитектурное направление. Мне показалось, и до сих пор я считаю, что это вообще самый лучший вот мой выбор. Я ни разу не пожалела еще об этом, что мне нужно уходить туда. То есть в дизайне мне тесно, мне нужно что-то побольше, если просто говорить. И архитектура, в принципе, еще как бы, она решает немножко другие задачи, в принципе. То есть это очень мощный инструмент социальный. Если его рассматривать с такой точки зрения... Это можно действительно поменять очень много, очень многие жизни людей и очень много вообще, в принципе, не знаю, там, ну, как бы урбанистику не берем, где там прям города строят, да, но это тоже, в принципе, как бы можно взять и город построить, это вообще что-то прям офигеть.
1: Ты подавала документы в разгар самого ковида. И расскажи, пожалуйста, насколько он усложнил тебе все эти процессы и как вообще проходит подача документов в зарубежный вуз, чтобы ты посоветовала ребятам, которые хотят поступать, как вообще все это проходит, к чему нужно быть готовым. Может быть, стоит обратиться за помощью к специалистам, которые этим занимаются, но, насколько я знаю, ты большую часть делала сама, вот поделись, пожалуйста, своим опытом именно подачи документов, что нужно знать и как вообще проходить, и тем более ты, ты реальный герой такой, в момент таких сложностей с карантинами смогла с этим справиться.
0: Получается, на четвертый курс я вернулась обратно в МУХУ, мы начали же там готовиться к диплому, и я начала тогда еще летом, вот когда был перерыв, я помню, я поехала куда-то на отпуск с друзьями, я прям у меня была дилемма, то ли вот пойти уже остаться на магистратуре на дизайн интерьера, либо начинать все сначала, потому что объясняю просто особенность, что на архитектуру не берут с других направлений. То есть ты не можешь пойти с дизайна на архитектурную магистратуру, потому что они берут только людей с архитектурным бакалавром. И из-за этого я сейчас прохожу второй бакалавриат уже по архитектурному направлению, потому что я понимаю, почему они так делают, потому что есть очень много физики, математики, инженерии, которую, ну, естественно, ты не учишь, когда ты проходишь дизайн интерьера. Поэтому, хотя это тоже плохо, вот, всякие, например, там, розетки, электричество, там, структуры, вообще бы, хорошо бы знать всем.
1: Тоже хотела спросить именно твои критерии выбора вуза и страны тоже, как бы, из каких моментов ты делала для себя выбор?
0: Мой выбор начался с того, что, да, я выбрала уже свой путь, и ты дальше просто должен реально придерживаться его до конца, вот прям... Не сомневайся, все, ты его сделал в самом начале, и дальше иди уже вот куда выбрал, потому что начнется вот это вот, начнутся столько сложностей, столько тебе камней будет падать со всех сторон, что ты, если не уверен хоть даже на одну сотую, то ты, ты остановишься, ну, ты реально остановишься, и я просто вот хочу, чтобы, если ты выбрал, иди до конца, вот прям иди. Даже если не получится, все равно ты попробовал, и ты уже себе никогда в жизни не скажешь, что типа, а я вот струсил, да, и там, не знаю, не поехал на экзамен, а я струсил и не подал документы. Иди. То есть иди, пробуй, это вообще мое кредо, вообще для всех, на всех времена, потому что не попробуешь, не узнаешь. Вот и все. По документам. Я, во-первых, как выбрала политехника, да, например, наверное, тоже стоит рассказать. Ну, у меня на на самом деле простой был выбор в этом плане. Я открыла, далеко не думая, список, э э рейтинг архитектурных университетов мира и просто начала смотреть, сколько стоит. Потому что э есть такая особенность, я уже упоминала, что не для граждан Евросоюза очень дорогое образование. То есть э там в районе от 10 тысяч евро в год. То есть зависит от страны, от университета и так далее. Но если ты хочешь действительно не где-то в шарашкиной конторе, а именно в хорошем университете учиться, то это, к сожалению, очень дорого. Вот. И получить стипендии – это ну, реально. Я никогда не говорю, что это нереально, но их очень мало. Вот. И, то есть полностью ставить ставку на то, что ты прям только со стипендией и больше никак – Ну, к сожалению, я на тот момент не хотела так думать. То есть я хотела уехать больше, чем я хотела, например, сделать ставки на университеты, в которые я смогу поехать. И у меня была опция, в принципе, просто поехать либо... У меня было два университета. Либо поехать в Чехию, в Прагу, либо вот политехника Демилана. Почему? Потому что в Праге образование на чешском языке и, в принципе, чешский язык ой, русский язык, у меня там есть подруга, и она сказала, ну, в принципе, русский с чешским, ну, ты за полгода, говорит, выучишь уже, будешь вообще абсолютно разговаривать на нем, вот. Ну, я как бы фундаментально к этому подошла, я поехала в Прагу. Поехала в Прагу и у меня там вот подруга, с которой мы в Хельсинки как бы сдружились, я у нее приехала а она как раз в университете, в который я как бы рассматривала ко вторую опцию. Я приехала, посмотрела, она мне все рассказала, очень похожая структура, на политехника Демилана и в принципе университеты, но почему-то мне не зашло, то есть Не знаю, мне, знаешь, не зашло, наверное, даже больше то, что это очень похожая культура на русскую, вот реально, то есть ты же ходишь по Праге, получается, там надписи на русском языке, очень много людей разговаривают по-русски, очень много русских, в принципе, там живет. И как бы не поймите меня неправильно, я не русопов вообще ни разу. Я как бы сама русская, как бы вообще все хорошо у меня с головой. Вот, но при этом, если ты переезжаешь просто в другую страну, то я опять-таки говорю, зачем переезжать в другую страну и видеть то же самое. Ну вот, и поэтому, когда я это увидела, мне это не то, что не понравилось. Мне очень понравился город, мне очень понравился школа, университет, я имею в виду. Очень все классно у них, но вот нет... Наверное, да, кстати, как отдельная рекомендация, можно и поездить по университетам. Вот до того, как ты по ним поступаешь, если есть такая возможность, то вообще да. Потому что я и в Политехника Демилана тоже приехала просто посмотреть на него. Потому что ты, когда приезжаешь, ты просто увидишь вот хотя бы просто эти здания. Вообще идеально, если ты еще возьмешь за руку человека, который там учится уже, и расскажет тебе вообще, как человек где, ну, типа, как ему вообще нравится, то вообще будет
1: очень хорошо. А когда ты ездила в полими? Я успела съездить <laughs> январь 2020-го. Вот как раз-таки, да, до всех событий, я почему и уточнила, что ты прям впритык успела? Да, потому что мы приехали туда-оттуда
0: с подругой, и уже все, всех нас закрыли на карантине и так далее.
1: И началась веселая жизнь. Получается, соответственно, с момента того, когда ты поняла, что следующий год ты поступаешь уже за границу, ты определила по рейтингу для себя вуз, в который хочешь поехать, у тебя была возможность посмотреть его, ты на него посмотрела, и следующий этап уже каким был?
0: Следующий этап был подача документов и сдача... Вообще, на самом деле, все начинается с задачи IELTS. Вот, кстати, очень важный момент, это же как бы английский язык, да? Начинается все с этого, потому что я к нему готовилась сама, я к нему готовилась три с половиной месяца. Но при этом, при том, что я говорю, да, мой уровень, он не нулевой абсолютно. То есть на тот даже момент это был типа B2, B1, B2, который там немножко подзабытый, да. У каждого университета, когда ты поступаешь, есть средний балл, по которому ниже этого по английскому языку ты не поступаешь. Они тебя даже не рассматривают. Поэтому, в принципе, есть не только IELTS, есть много экзаменов. И у каждого университета, опять-таки, на сайте написано, какие именно экзамены они принимают. У Кембриджа есть много экзаменов, у, там еще какие-то другие экзамены. То есть не только этот экзамен. Но я его выбрала просто потому, что ну, такой самый универсальный, наверное. И, в принципе, у тебя сертификат официальный международного образца, который вообще везде принимается. Я на него уже кучу нервов потратила. Потому что... Вот такие огромные экзамены, как IELTS и как потом еще, я же готовилась вступительный экзамен, у меня были в Политехника еще. Такие огромные экзамены, они тебя очень изнашивают эмоционально. Это раз. А два, это то, что ты каждый день должен этим заниматься. То есть я говорю, три с половиной месяца, это значит вот каждый божий день. По там два-три часа в день хотя бы. То есть не получится так, что ты такой «А, пойду сейчас, да, Майлдс, и вообще за две недели бессонных ночей все подготовлюсь». Нифига. Вот, это так не работает. Это, к сожалению, систематично нужно делать. Но там разница есть небольшая. Между тем, поступаешь ты на бакалавриат или на магистратуру, потому что на магистратуру это обязательный документ. На бакалавриат, как потом, кстати, я выяснила, можно было донести его в течение года еще. То есть как бы тебе можно было уже поступить, а потом его сдать. Для меня это вообще какая-то странная модель, но это в целом делается обычно наоборот. То есть ты обычно сдаешь сначала экзамен по английскому, а потом уже подаешь документы. Да, есть консультанты по поступлению в зарубежные университеты. Я пользовалась услугами одной из них но в точке зрения того, что там есть разные пакеты, например, да, то есть есть прям они за тебя поступают, есть там, когда они просто помогают, есть разовые консультации. Вот я просто, мне хватило разовых консультаций, где я принесла все свои вопросы, и она мне на все на них ответила, потому что она сама училась в моем же университете, то есть и девушка уже знала всю структуру изнутри, И именно на русских э, людей нацелена с точки зрения того, что она знает, в какую структуру надо пойти, где справку взять, где вот это надо сделать, какой переводчик должен быть, потому что у итальянского консульта, например, есть только определенный список э, переводчиков. И вот эти все маленькие нюансы, они тебя в какой-то момент до ручки доводят. И ты уже готов любые деньги заплатить кому угодно, чтобы <смех> за тебя это все сделали. Но, к сожалению, таких ресурсов да, нет, поэтому приходится самому учиться.
1: Проверяют выносливость твоего желания поступить. <смех> Насколько ты сильно этого хочешь. Кстати, да, кстати, да. Это
0: я тоже считаю так и есть. Потому что <смех> очень многие сливаются на этих моментах. Вот, а потом получается если по процессу идти туда. У меня получились вот эти все документы. Они готовились очень долго. Это нужно, получается, запрашивать в России, потом нужно нести к переводчику, потом нужно аккредитировать их в консульстве. Такая последовательность, если общая, и она действует для всех стран, не только для Италии. И потом в тот единственный год, как бы онлайн поступлений, это было нужно было сканы просто отослать. Сейчас и так же, как и раньше, нужно по почте все отсылать. И потом началась активная подготовка к вступительным экзаменам, потому что, как я уже сказала, на бакалавриат нужно сдавать опять вступительный экзамен. Причем у них вступительные экзамены они не похожи на мухинские. Это ЕГЭ. Это вот ЕГЭ с тем же уровень стресса. Но видишь, опять-таки, из-за ковида я попала на онлайн-сессии. То есть обычно ты должен лететь на этот экзамен в Милан и сдавать его прямо в кабинете. То есть до этого... Вот у меня есть знакомые, которые до этого год поступали, и они мне говорят, да-да, приезжаешь. Причем самое ну, как бы дурацкое в этом всем я вижу. Хорошо, что я рада, что у меня был онлайн в этом плане, потому что ты должен прилететь, потратить кучу денег на гостиницу, на на ДТТ, а потом тебе по факту нужно еще неделю ждать результатов этих экзаменов и потом там через два дня нужно занести документы э, в политехника что ты как бы если тебя, если тебя приняли то ты должен типа э, как это не approve, а согласиться на то чтобы тебя приняли да и получается ты тратишь очень много времени, очень много денег на то, чтобы быть там, не знаю, 2-3 недели в Милане. Понятно, что, типа, это неплохое место как бы жизни, да, можно и по Италии попутешествовать, пожалуйста. Но с точки зрения того, что ты живешь в таком стрессе, как бы ожидания результатов, ты же не можешь просто там пойти такой, ну, по крайней мере, я бы не смогла так, типа, пойти и гулять там, расслабиться. Нет, ты же сидишь и прям ждешь вот этих
1: результатов. Но приезжать на экзамен нужно именно для программы бакалавриата. То есть с магистратуры также никаких вступительных экзаменов нет и также не нужно приезжать, соответственно.
0: Да, только для нее. По магистратуре проще, потому что ты присылаешь портфолио свое, присылаешь мотивационное письмо на английском языке и присылаешь свое резюме. Все на английском языке, естественно. Но, по сути, вот все, эти три документа ты спокойненько себе онлайн все подал и сиди, расслабься вообще.
1: На вступительных экзаменах много было предметов? Было пять
0: секций, и для меня это было сложно, потому что это все школьная программа. Это история, это математика, это литература, причем литература итальянская в основном. То есть очень странно. Экзамен, как будто он сделан на английском языке для иностранных этих граждан. И при этом он почему-то про итальянскую культуру, про итальянские здания, про итальянскую войну какую-нибудь там и так далее. И ты сидишь такое, почему?
1: В общем, ну я думаю, что это связано с тем, что все-таки вуз итальянский, поэтому он хочет, чтобы вы были знакомы с историей, с культурой и максимально понимали, куда вы поступаете. Да, но так как итальянцы еще такие, те еще патриоты,
0: они же, естественно, как бы, Италия лучшая страна в мире, поэтому они не могут, как бы, свое слово не вставить. Но экзамен ну, очень сложный, его очень мало людей сдает, просто потому что там до сих пор помнят этот вопрос, в каком году было приземление на Луну, и ты такой сидишь, думаешь, в смысле... Я на архитектуру поступаю или куда
1: вообще? Какое нахрен приземление на Луну? То есть как бы по сути все вопросы, они не связаны как-то с той областью, на которой ты поступаешь. Они скорее очень общие.
0: Там есть один блок, который посвящен дизайну и искусству. То есть вот есть один блок из вот этих обычных, там, литература, история, математика, есть э, дизайн и и искусство, где было, например, пару картин, ты должен назвать там художника или стиль, и было там, например, не знаю, аксонометрия, и там ты должен в голове сделать секцию, разрез. То есть они тебя просто проверяют на пространственное мышление, вообще ты можешь читать чертежи, или ты вообще не пригоден в этом. Ну, естественно, я эту секцию сдала на самый максимальный балл, потому что, ну, извините, как бы я уже 4 года училась в мухе. Вот. а все остальные секции я прям, да. Как ты к ним готовилась? Это тоже история, потому что, по сути, нет никаких материалов. Особенно нет, <смех> материалов нет на английском языке. И тут уже начинается прикол в том, что итальянцы любят итальянский язык больше всего на свете. И единственный материал, который доступен для этого экзамена, потому что это, это реально как ЕГЭ, это международный, ой, международный. Это у них государственный экзамен в каждом университете, и он у них проходит в один день по всей стране. То есть точно так же, как ЕГЭ. И получается, есть только единственная книжка, которая как бы каждый год они выпускают именно для этого экзамена по разным специальностям, потому что там есть инженерия, медицина, там архитектура, т.т.т. и ее можно купить только в Италии вот тебе и пожалуйста. И она на итальянском. То есть максимум, что есть на сайте, (связать) максимум, что есть на сайте, это два экземпляра прошлогодних тестов на английском. Два. И все, Больше (связать) ничего нет. Я, слава богу, вот как-то познакомилась просто с людьми, пока была зимой в Италии. И они мне прислали эту книжку (связать) по почте России. Они ее купили и прислали мне. То есть вот это, конечно, потрясающе.
1: Опять-таки, ценность связи и знакомств, которая помогает в этом всем.
0: Да. И это, конечно, был шок, потому что ты учишь физику на итальянском, думаешь, ну потрясающе,
1: <связь> не зная языка. А к таким предметам ты готовилась самостоятельно или с репетитором?
0: Математики и физики с репетитором. Я навела репетитора по обычной школьной программе. <связь> как бы там физика, математика, школьная программа. Сложно было
1: вспоминать все это.
0: Да, да, очень сложно, потому что я помню, кстати, на экзамене на самом у меня помню ноль стоял по этой теме. Они еще с таймером это все делают, то есть тебе нужно было за э, какое-то определенное количество минут решить задачу. Для меня, когда такой тайминг есть прям жесткий, я вот впадаю в ступор и просто и такая, и что, и все, я ничего не решила.
1: Ну то есть получается, тем не менее, что у тебя было ноль баллов по предмету. Это все равно позволило поступить, то есть как выстраивается эта сумма баллов, которая позволяет? У них есть какой-то определенный порог? Это где-то обозначено? То есть не обязательно сдать все предметы, можно какую-то часть сдать, да? Как это все устроено?
0: Тебе нужно, по-моему, набрать просто общее по всем блокам там 20 баллов, по-моему, или что-то такое. То есть там есть какой-то минимум? после которого ты можешь как бы претендовать на поступление. Но претендовать в том плане, что ограниченное количество мест, и то есть люди с высоким баллом идут сразу в начало рейтинга, и потом вывешивается рейтинг, и у тебя, соответственно, чем меньше баллов, тем ниже ты в рейтинге. Получается, люди, у кого больше баллов, они идут сразу наверх, и там еще есть завязка на стипендии тоже. И чем больше ты, то есть стипендию ты получишь уже от 40 баллов, То есть 20 — это проходное, а 40 — это... Но это надо проверять. То есть я вот сейчас говорю, если там кто-то меня слушает и будет прям так же делать, проверьте на сайте, пожалуйста. Вот, потому что я уже не помню. Нужно вот в эти баллы попадать, вот. И я, по-моему, у меня что-то было 21. Я такая, все,
1: бежим. Получила ли ты стипендию? И как, если порог 40?
0: Нет, не получила, нет. То есть на бакалавриат просто да один из основных моментов это то, что ты должен сдать хорошо вступительный экзамен. Если ты его не сдаешь, то ты можешь подавать только на следующий год, на второй. И у тебя получается первый год вылетает только ты оплачиваешь все. Поэтому да очень хорошо надо тогда заниматься к этому экзамену. А в магистратуре больше шансов получить стипендию? Намного намного больше. Более того получается, что вот эта стипендия DSU, которая у нас здесь есть, она государственная, то есть она не зависит от университета. Но также к этому прибавляется еще то, что университет сам выдает на свое усмотрение стипендии самым талантливым, которые поступают. Они смотрят там не только там не по таланту, там портфолио нужно и нужен средний балл, очень хороший по бакалавриату. То есть чем выше твой средний балл по бакалавриату, тем э, у тебя выше шансы получить Например, golden-based scholarship — это 10 тысяч евро. То есть она покрывает и обучение, и проживание, и, в принципе, все, что тебе нужно. Дальше идет там silver и platinum. Вот. И поэтому, да, есть очень много хороших возможностей на
1: магистратуре, на бакалавриате меньше. В какой-то степени на магистратуре это зависит от того, что, насколько я знаю, количество мест не ограничено да, для поступления. Вот, кстати, на этот счет,
0: наверное, я не уверена на магистратуру. Я думаю, что все-таки есть какое-то
1: ограничение, не могут же они всех прям брать. То есть нужно смотреть эту информацию, узнавать как-то на сайте, да, какой у них есть объем мест, которые они могут взять. Да,
0: просто на бакалавриате очень жесткое ограничение по местам, там всего 100 человек. Все,
1: больше не меньше, никого больше не берут. Такой финансовый вопрос, не знаю, хочешь, не хочешь, можешь не отвечать. Сколько стоит сейчас образование? Да нет, почему? Это такой
0: важный, мне кажется, аспект. Если ты идешь на магистратуру, в любом случае ты платишь 4000 евро в год, что очень низко по сравнению с европейскими ценами. По сути, в Тегреце столько же стоит обучение, по-моему. Ну, где-то примерно в том же ранке. Я... А потом, получается, ты эти 4000
1: по факту не платишь? Расскажу прикол. Ну, потому что тебе дают стипендию, ну, оплачивают эту.
0: Нет, э, нет, тебе дают скидку по доходу твоей семьи. Ты должен, как бы, каждый год подавать декларацию э, с русскими справками от своих родителей. Ну, или если ты, как бы, самостоятельно живешь более трех лет, то тогда ты на себя подаешь. И там прям выписки с банков, прям все написано, сколько зарабатывают твои родители. Э, они считают, и если это меньше 20 тысяч евро в год, что 98% русских людей имеют, ты получаешь скидку, получается, 80%. То есть я плачу в год за образование 800 евро. Это про магистратуру ты говорила, а про бакалавриат? А то же самое, то же самое. То есть на
1: основе вот, да, вот этих доходов можно получить скидку. То есть получается образование не такое дорогое, конкретно в этом университете? Да, вот, ну как бы
0: здесь все нацелено на то, что, ну, во-первых, это был один из моих критериев выбора, как бы, да, потому что я не могу себе позволить дорогой университет, а учитывая, что в Европе в целом смотришь, когда любой сайт открываешь, я же много стран посмотрела перед тем, как выбрать эту, там открываешь, и там получается цена есть на европейских граждан и не европейских граждан, и она отличается в три раза. То есть не так, что ты там 200 евро добавишь. Нет, там прям если 2000 тысячи, потом 10 тысяч.
1: То есть как бы 10 тысяч евро в год, ну нет, не могу. То есть можно сказать, что несмотря на то, что вуз занимает престижное место, то есть у него хороший рейтинг, стоимость образования в целом доступна для российских граждан. Потому что будет справка, да, которая показывает, что доход не позволяет, да, доход меньше того порога. Да, да, да. В целом, такая лазейка получается для российских ребят в какой-то степени, что такая хорошая скидка 80%.
0: Да, да, абсолютно. Причем, да, зависящая от, от объективных вещей, а не от того, сколько ты там баллов заработал, не знаю, сколько ты там... Знаешь, как вот, например, в высшей школе экономики, у них же тоже есть скидки на образование, у меня просто одноклассники там учились, и рассказывали, что о них зависит от оценок. Например, если ты хорошо учился, то ты будешь по скидке учиться.
1: Ребята, я напоминаю вам, что я как бигинер не только в дизайне интерьера, но и в подкастинге очень нуждаюсь в вашей поддержке, которая может быть выражена в любом виде активности. Обязательно подписывайтесь на подкаст, пишите комментарии, ставьте оценки. Для меня это очень ценно и очень важно. Так я вижу, что это тоже вам интересно и необходимо. Я буду очень благодарна, если вы будете делиться подкастом или теми выпусками, которые вам очень понравились, с другими ребятами, которым это может быть интересно, с вашими друзьями, с вашим близким окружением. Для меня очень важно, чтобы про подкаст узнала как можно большее количество людей, так в своем комьюнити мы сможем еще больше, еще сильнее поддерживать друг друга и поддерживать еще большее количество людей. Я очень благодарна вашей поддержке всегда-всегда и очень ее ценю. И хочу продолжать записывать подкаст, но для меня важно знать, что это необходимо. Спасибо вам. Ты уже второй год заканчиваешь учебу в Италии. Поделись, пожалуйста, своими впечатлениями от образования, какое оно, какие у него есть плюсы и минусы, и чем оно отличается от российского образования, от твоего финского опыта. Какое оно? Расскажи, пожалуйста. Если начать с того, что ты
0: эмигрируешь вот в Италию именно, то ты должен понимать, что английский язык это, конечно, хорошо. Но без итальянского ты тут жить не сможешь. Это одна из таких особенностей, я бы сказала, не только Италии. Например, если ты эмигрируешь во Францию, тебе нужен французский. Если ты эмигрируешь в Германию, то тебе нужен немецкий. Это потом еще сделано для того, чтобы, когда ты ищешь работу, работа-то вся на этом языке. Очень даже мн- ну, многие международные компании, они все равно документы это делают на языке, на котором ты, в стране, в которой ты находишься. И поэтому они стараются, да, ну, как бы, чтобы сразу просто система, пожалуйста, хочешь учиться у нас, учи наш язык. Поэтому вообще на самом деле бакалаврских программ на английском языке практически нет нигде. Не считая там Америку и Великобританию, где это, как бы, понятно, родной язык, да? Потому что везде бакалавры на языке страны. То есть во Франции это французский, в Германии это немецкий, в Голландии это голландский и так далее по списку. Вот, в Финляндии финский. А потом уже магистратура считается более интернациональной, и ты приезжаешь уже э, учиться на английском языке. Магистратура на английском есть почти везде вообще. То есть абсолютно спокойно, можно выбирать очень много программ. В целом, по разнице, если говорить. Mm-hmm. Я, наверное, больше, кстати, сравниваю не с Россией уже, а вот с Финляндией, как ты сказала, да? То есть у меня больше сравнений идет по тому направлению, потому что это два европейских вуза, два очень крупных вуза, потому что политехника по сей день является седьмым номером в мировом рейтинге, то есть это очень престижный университет. И АЛТА по-моему, занимает десятую строчку, то есть это оба университета с очень высоким рейтингом, и поэтому они похожи, но разные. Но, кстати, я бы сказала, что, наверное, основное различие — это, ну да, во-первых, финны, они почти все разговаривают по-английски, как бы от этого никуда не денешься. Там даже бабушки 80-летние разговаривают по-английски. Здесь ты такого не увидишь. Ты выходишь за пределы университета, и никто не разговаривает по-английски. К сожалению, это все
1: очень иллюзорно, и ты должен сразу это понимать, если ты выбираешь такие страны ты уже немножко затронула момент того, что твои ожидания от образования в Италии, они оказались другими, то есть то, что ты получила по итогу, оно оказалось другим. Что именно не так вышло, как ты себе представляла? Да,
0: от Милана ждешь, как от такого одного из самых мировых городов, да, на карте мира, то есть это международный город, ты как бы об этом слышал, как бы всегда... И так далее, все fashion week, там design week, все здесь проходит. и Потом ты сюда приезжаешь, и никто не разговаривает по-английски. Это все очень образ. Это образ, который создается людьми, которые приезжают сюда на короткое время. А если ты здесь живешь и спросишь любого человека, который здесь живет, он тебе сразу скажет, что без английского, итальянского ты здесь жить не будешь. Это раз. А второе — финансовая точка зрения. Потому что финансирование, так как политехника и АЛТО — это оба государственные университеты, ты сразу видишь разницу в том, насколько спонсируется государством то или иное учреждение. Как бы здесь нет компьютерных классов. Здесь нет розеток, очень много где. Здесь есть старые очень здания, которые не реставрированы. То есть и видно, что государству просто не хватает на это все финансирования, либо они на это не обращают внимания. То есть какая-то такая проблема есть. Потому что по количеству студентов и там, и там примерно одинаково.
1: Примерно 15 тысяч студентов в год учатся. Это очень много. А сами процессы работы над проектами они складываются так же? то есть также идут групповые задания и все выполняется именно в группах. И какие есть особенности в образовании, как проходят у вас пары? То есть я знаю, например, что как то рассказывала, что нет никакой художественной составляющей, студенты, которые учатся, поступают, они не знают ни рисунка, ни живописи. Вот расскажи об этом, пожалуйста.
0: Да, вот если начать с художественной составляющей, я вообще вижу в этом проблему большую. У, вот И ВАЛТ тоже не было этого. У них максимум были какие-то лективные курсы по живописи. Если ты хочешь это как хобби делать, как какой-то супер такой навык, ну, не, обход... не необходимый абсолютно. Здесь это вообще нет. Но я думаю, что здесь это больше привязано к тому, что это техническая школа. Здесь опорная инженерию, техническая и поэтому как бы и архитектурный факультет, он как бы вот делит здания с, тех... с инженерами, поэтому, в принципе, наверное, они поэтому решили, что иду, и не надо, нам это надо. Да, это проблема, потому что я вижу сейчас по своим одногруппникам, например, который уже второй год со мной учатся, насколько им этого не хватает, и они просто не Не знают, что такое композиция, они не знают, что такое э, колористика, они не знают, как скетчи делать нормально, они не умеют выражать свою идею через руку, они сразу ледут в компьютер. И это, особенно в архитектуре, это очень плохо. Это очень плохо, потому что, Как как бы не хвалили век диджитализации, это очень классный инструмент компьютер, но если ты говоришь о чем-то таком м- живом, как идея, она, на мой взгляд, должна быть выражена в каком-то графичном варианте, где-то рисунок, где-то можно живопись, что-то такое композиционное, там не знаю абстрактное. Но если у тебя нет вот этого навыка, то далеко ты не пойдешь, на мой взгляд, потому что как придумать новое, если ты умеешь только копировать?
1: То есть ты видишь очень большой пробел в этом, что по результатам у ребят совершенно другие какие-то выходят идеи и совершенно по-другому складываются проекты.
0: Да, это точно, это вообще неоспоримо, но для того, чтобы понять это, нужно было проучиться здесь, потому что когда я училась в Сиглице, я все время задавалась, да нафига ж мы это делаем. То есть для меня это вообще какой-то вопрос был такой постоянный, типа, Господи, ну зачем же нам живопись, зачем нам анатомия, зачем нам вообще вот это все, зачем нам рисовать людей, если мы там дизайнеры, И вообще надо все время сидеть в 3D-макси, какого фильма мы все рисуем. А вот приучившись здесь, вот начинаешь ценить такое на самом деле, реально ценить, потому что... Приезжаю в Европу, даже, кстати, вот сейчас у меня такой период какой-то, я сейчас очень много хожу по выставкам здесь, своих друзей, одногруппников, знакомых, там, ну, понятно, связи там какие-то есть, да, и я начала по ним ходить, и что не разговор, то начинается, что нет школ, нет университетов, нет вообще какой-то истории даже, как бы связанной с искусством, потому что, ну, вот даже... Поверхностно нету детских школ рисований, их нет. То есть, то, что у нас в России, это просто вот так по щелчку пальца делается и вообще э, даже не думается об этом. И у нас даже есть специализированные школы, да, которые прям 190 готовят к Академии Штинглица, здесь такого вообще нет. То есть, здесь какое-то, я вижу, прям вымирание, что ли, вот этого м-м, искусства, как вообще как вообще в принципе, искусство. Почему, например, сейчас мы, у нас сейчас как бы проект идет студенческий, мы создать должны библиотеку в виде мультифункционального центра, ну и мы сразу как бы такие, ну надо туда какие-то кружки детские, как бы, потому что ну, если детям вообще некуда ходить, они вообще что делают, у меня вопрос.
1: Как думаешь, чем это связано, вот эта разница, что мы пока еще продолжаем художественную школу, а там это уже как бы умирает и совсем уже исходит на нет. Может быть, это с тем, что Многие говорят о том, что мы сильно отстаём, например, и что, может быть, возможно, в России тоже когда-то придут к тому, что это все уйдет. Или же это такое скорее наше традиционное, что никогда не уйдет, всегда будет с нами, а Европа просто она как-то развивается каким-то своим другим путем и уходит в большую компьютеризацию и уходит от какой-то ручной работы. Не, на
0: самом деле это очень интересный вопрос и очень глубокий, но это, знаешь, не на один час разговора, мне кажется, потому что такая большая тема, и она меня очень сейчас волнует. И я вообще говорю, так как вот особенно почему-то такой период начался где-то месяц назад, когда я прям активно начала ходить по выставкам, по галереям, по каким-то именно мероприятиям, которые связаны именно с искусством и общаться с людьми, которые хоть как-то образование получают в художественном направлении, то даже общаясь с ними, они как бы выбрали это направление, да, как свою профессию. Люди нашего возраста. И они все равно, у них специальность Digital Arts. То есть они рисуют картины просто потому, что им как бы хочется это делать. Не потому что это их специальность. То есть художник-монументалист отсутствует такая специальность, по сути. Но, может быть, она не отсутствует. Может быть, она есть в пинокотеке Брера, например. Там единственный университет, который похож на наш, на Штиглица, я имею в виду. Потому что он очень старый. Он со школой. И это музей. И это коллекция какая-то именно очень... Ну, это не Эрмитаж, конечно, но да, то есть что-то очень похожее. Но это единственное такое здесь место, здание, и, в принципе, я даже не знаю, на самом деле, почему. Наверное, потому что, да, вот Европа старается, если в целом так говорить, они стараются диджитал уйти и развивать это, забывая о том, что нужно развивать все вместе. И не нужно отказываться от чего-то одного, чтобы развивать другое. Можно развивать все вместе. Но мне кажется, если с этой точки зрения смотреть, то как бы история это циклично. И как бы уже не раз такое было, что это же, как бы, вот идет ренессанс, потом идет спад, потом идет опять, потом опять. То есть это же, это же очень волнообразно все. Поэтому если сейчас пойдет такой спад, то, скорее всего, в очень скором времени пойдет подъем. Просто. Ну, в скором времени это время числения Как бы другое Это может быть через сто лет, например Мы этого не застанем Но все, что в наших силах поддерживать это Чтобы оно совсем не вымерло Это, я считаю, необходимостью Потому что, ну, для меня немыслимо Например, как бы, ну, дети рисуют Дети всегда рисуют По всему миру И потом что происходит То есть почему здесь люди решили Что это не, не является важным Не является профессией на это не нужно обращать внимание. Здесь это очень-очень в бизнес увидено. То есть здесь есть очень много галерей, которые продают очень большие деньги э, там на аукционах, э, работы. Но чтобы туда выбиться, я не знаю, что нужно сделать, честно. То есть это огромный бизнес какой-то, который до
1: обычных людей ну, не доходит. Интересно, конечно, что это все таки присутствует, но какой-то как такой элитарный элемент, на самом деле, у
0: меня, я помню, я была на одной конференции в Петербурге по поводу... Вот там как раз выступала галериста, одна из петербургских галеристов. У нее своя галерея, и она рассказывала как раз про мировые выставки искусства, про галереи мировым именем и так далее и тому подобное. И она как раз говорила про то, что в России не развит арт-бизнес. Ну, то есть, то есть его как бы нет. То есть, чтобы пойти и продать свои картины, это надо прям, ну, не знаю, там, ну, надо ехать за рубеж, по сути, по факту, то, что она говорила. То есть, у нее своя картинная галерея, но это есть максимум в Москве и Петербурге, это раз, естественно. И как бы и второе, они сотрудничают тоже там с американскими художниками, с европейскими художниками, с немецкими художниками, и как бы и все. То есть, это проблема, но как бы проблема здесь в том, что это уже другая проблема,
1: я не знаю. А вот про вторую часть, про техническую составляющую, на каком уровне она подается в итальянском образовании? То есть достаточно ли хорошо обучают этой составляющей? Или она также имеет какие-то свои минусы или плюсы? А техническая составляющая ты имеешь в виду что? Ну, то есть профессия архитектурная, она имеет в себе и художественную составляющую, которая, например, в Италии она отсутствует, и также техническую составляющую, то есть само создание проекта, то есть какие-то расчеты и так далее. Ну и вообще, как вас этому учат? То есть если не с художественной составляющей, то как это происходит?
0: А вот понимаешь, вот в чем и прикол. Получается, не до то и не до это. Между что-то такое получается, что по факту... Ничего себе не представляет. Сейчас объясню. Здесь, когда ты делаешь проект, да, студенческий, ты приходишь там в какой-то момент к профессору и говоришь там, вот я, значит, чертежи принес, да, проверьте, пожалуйста. Они говорят, а что у вас такие чертежи сухие? Я говорю, в смысле сухие? Они говорят, ну, они очень инженерные, техничные, я говорю, так, подождите, я говорю, ну вот мы в России, например, так и делаем чертежи, ну как бы с размерами там, не знаю, с штриховками там, со всякими, у нас есть ГОСТы даже по штриховке там и так далее. И на меня смотрят такие говорят, типа, только зачем вы это делаете? Это же, это же студенческий проект, он должен быть красивый. И, и я в этот момент выпадаю, если честно. Потому что получается, что ты не делаешь техничную документацию, как мы это делаем в России привыкли, да, которую ты сдаешь потом либо с застройщиком, либо там в Гиопо, либо еще куда-то. А ты и не делаешь артистичную, потому что ты не рисуешь и не э, картины из этого не делаешь. И получается что-то непонятное, потому что они там, например, Ой, а там можете, пожалуйста, раскрасить план в голубенький?» Я такая не могу. Мне совесть не позволяет. Здесь очень странные подачи бывают там, например, как мы вот там коллажи привыкли делать на раннем этапе, у них это может быть финальная подача. То есть вообще не запариваются люди, я смотрю. А, ну ладно, это если вот про критику. И еще ну, последний момент, если такой, то это про то, что здесь еще очень плохая подготовка к. Digital, Digital, но они программы очень плохо знают. То есть, по факту, у нас было несколько лекций. Если бы я пришла с нуля, я бы сейчас вообще ничего не знала. То есть, рендерингу не обучают. В принципе, может быть, 3D-модели ты умеешь делать, но самые простые... То есть тебя сразу готовят к тому, что когда ты выпустишься, ты будешь визуализаторов нанимать, например То есть это даже не оспаривается И это вот, понимаешь, это вот все. если так задуматься, оно построено на том, чтобы ты всегда работал в системе Ты всегда был не один, ты всегда был в коллективе Видимо, это невыгодно
1: никому Тогда получается, если говорить о каких-то плюсах, что можно выделить? Что это тоже такая командная работа или что еще можно назвать плюсами?
0: Плюсы, я считаю, что все равно, это очень международный университет, да, то есть ты знакомишься с огромным количеством людей со всего мира, и это твои вот связи на будущее, потому что очень здесь, в отличие, например, может быть, от нашего системы, здесь, если ты как бы там дружился с кем-то, это вообще на всю жизнь практически по факту бывает. То есть люди не забывают, ну, за редким исключением, понятно, не каждый прям человек, но да, это раз. Два, это то, что ты, ну, в Европе, ты можешь путешествовать вообще без проблем. Ну, как бы не берем пандемию, там вот эти все как бы прекрасные события, которые как бы происходят, но в принципе ты же находишься как бы в Италии, ты путешествуешь по Италии, ты путешествуешь по Европе, очень дешевые билеты, ты смотришь вообще, как люди живут. Если ты еще вот такой группой сформируешься, то ты еще из группы интернациональных студентов поедешь по всей, по всей Европе. И это, в принципе, ну, это на всю жизнь с тобой останется. Как бы это вообще нельзя оспаривать. Ну и плюс, наверное, еще то, что ты... Ну, наверное, да, это можно назвать плюсом, что ты выпускаешься из одного из самых престижных университетов, и как минимум он котируется... То есть если у тебя есть эта корочка, и, в принципе, то люди ее узнают. Если ты говоришь, что ты из Академии Штиглица в Европе, то никто не знает, что это. Там еще есть моменты с апостелизацией дипломов, с их признанием в Европе, но это немножко вот бюрократический момент, то что да, русские дипломы нужно немножко модифицировать, чтобы они работали в Европе. Вот.
1: Как ты считаешь, насколько это справедливо, если говорить о том, что можно сказать, что русская академия, она дала тебе очень большую базу и художественную, и техническую, несмотря на то, что мы в какой-то степени тоже, бывает, жалуемся на нее, и она не котируется, а европейский вуз, который... Как таковой именно знание, ну, как можно сделать вывод, что дает не на таком высоком уровне, то есть благодаря именно знаниям российского вуза, да, ты можешь как бы получать и дальше свое, улучшать свое образование. Так вот, европейский вуз, получается, котируется, а русский вуз нет. То есть насколько это справедливо и почему, почему такое отношение? И вообще, как, как относится к тому, когда видят твои знания? То есть вот одногруппники твои, которые учатся, да, они, они на другом совершенно уровне. Как они оценивают твои знания? Ну, они в основном в шоке.
0: В шоке, в хорошем. Ну, то есть, там, никогда не говорю там зависть, не зависть, потому что ну, ты никогда не знаешь, да. Но в целом... Когда ты показываешь там, не знаю, свои проекты из России или работы, свои по живописи-рисунку, то в шоке все, включая преподавателей. Потому что это, это вот сравнить можно с Европе только с Баухаузом, который как бы умер уже давно, да? школа, я имею в виду, и ее никто не возродил, на ее место никто не встал. Вот, и получается, что когда ты приходишь, и вот ты живой человек перед ними, стоишь по факту, выпущенный по школе, баухаузу и в масса, но они не верят, что типа такое вообще существует, потому что здесь же как бы преподаватели тоже возрастные, ну, в основном, да, то есть, ну, и они же помнят, и они же как бы тоже скетчи это делают. Они же руками рисуют, потому что как минимум они работали и учились без компьютеров. вот И они-то это все знают. А сейчас для них даже, наверное, это непривычно, что студенты приходят без скетчей, приходят сразу с ноутбуками и показывают им презентацию, например, как они красивые картинки нашли, вот вместо того, чтобы именно обсуждать какие-то идеи. И... В принципе, ну, даже далеко ходить не надо. Ты сидишь на лекции по истории архитектуры, и тебе показывают книжку, скетч или карбюзье. Ну, то есть это прям их показывают, их изучают, их прям документируют. То есть э, это какое-то, это уже по себе само, по разведению искусства. А, и как бы ты, ну, как бы, не знаю, я, например, понимаю это, мне нравятся скетчи просто потому, что ты э, как-то это фиксируешь, что ли, Вот. Но в целом отношения действительно очень-очень шокирующие для европейцев, что ты действительно умеешь это делать, потому что здесь такого вообще нет.
1: Ну вот это удивительно, потому что в процессе учебы мы вот здесь ругаем, да, думаем, что вот, как у нас все не то и не так, не так нам делают, а оказывается потом, что мы получаем вообще очень сильные знания. Уникальные,
0: уникальные знания. Таких сейчас в мире вообще очень не осталось практически. То есть в этом плане, может быть, даже и не диджитализация
1: сейчас, это даже на руку играет. Преподаватели, которые получали другую школу, которые тоже рисуют, то есть они делают и скетчи и так далее, они не говорят студентам, как важно рисовать от руки? И направляют ли они по этому пути их? Говорят и заставляют у нас...
0: Есть преподаватель сейчас по истории архитектуры, замечательный преподаватель. Это первый преподаватель здесь по истории. У меня уже это третий предмет или четвертый по истории. Это единственный человек, который умеет вот рассказывать про историю так, чтобы мне было интересно. Вообще не люблю историю. И он заставляет покупать скетчбук и вести заметки с лекции так, что ты рисуешь здания с этих лекций. Вот такой подход. И он говорит, не принимай экзамен, если
1: скетчбук полностью не заполнен. Вообще классно. А как студенты реагируют на это? Они в панике. Они прям в полной панике,
0: потому что они понимают, что это действительно... они Наконец-таки до них доходит, что рисунок нельзя сделать за 2 секунды, как диджитал как что-то электронное, и они понимают, что даже если он подшучивает, что окей, вы там сделаете это все за последний день, все равно это много часов. Ну даже если ты берешь это, не знаю, это последний день, как мы в Мухе тоже это делали постоянно, скетчи последний момент. Я думаю, что он-то понимает как раз-таки, что это важно. И у нас, кстати, с ним персонально был очень интересный разговор, потому что он сейчас нам на лекциях преподает 20 века архитектуру, и не может не задевать советскую архитектуру. У нас было две лекции про советскую архитектуру, и мы после этого с ним еще персонально разговаривали. Я ему рассказывала про наш университет в, в Петербурге. Он говорит, ой, я его знаю. Там, значит, очень классная школа в Хутамас, Баухаус, Система. И он говорит, я, вот как раз он мне сам сказал, что я к этому стремлюсь. Я хочу, чтобы вот такие уроки были, понимаешь, чтобы вот люди, дети рисовали все еще. Да и даже вот не такие теоретические курсы, а если брать студии, студии это наши э, проекты, если брать эти, у нас вот, например, сейчас один из преподавателей, так он тоже отказывается просмотры делать, если у тебя не нарисовано что-то именно, то есть ты не принес прям скетчи ему, он отказывается прям, он говорит «не буду», хотя он
1: ему лет 35, то есть он не старенький. То есть получается так, что несмотря на то, что система образования, она как-то уже сама отходит от этого, не вводит предметы, которые учили бы студентов конкретно рисовать, подавать в таком формате свои идеи, сами преподаватели все-таки нацелены на то, чтобы обращать на это внимание и все-таки направлять студентов и говорить им о том, как это важно.
0: Да, да, и я этому очень рада, что есть такие преподаватели, которые все еще на это нацелены. Несмотря на то, что я говорю, повторяюсь, получается, каждый раз, когда я прихожу, я могу быть одна, один человек, который принес скетчи от руки, они все приносят на айпадах, приносят какие-то коллажи в фотошопе, подборку там еще чего-нибудь, в общем, все в диджитал, все в диджитал. И я уже сколько раз разговаривала с своими одногруппниками, говорю, «Ребята, ну рисуйте, ну рисуйте, пожалуйста».
1: То есть твое мнение изменилось к тому образованию, которое ты получила в России?
0: Да, да. Причем уже после того, как я выпустилась, уже после того, как я уже прошла все эти страдания с обходами. В процессе ты не любишь это все.
1: Не любишь ты это все. Зато сейчас ты очень сильный специалист. Да,
0: я считаю, что это вообще... Ну как бы ты же когда делаешь какие-то выборы в жизни, ты же не знаешь, к чему тебя это приведет. Ты же потом уже как бы как, как говорится красиво, ты потом всплетается в кружево, которое ты можешь уже увидеть, да. Но по факту, когда ты сам выбор делаешь, ты, ты боишься как минимум того, что ты пойдешь не в ту сторону. То есть это же всегда 50 на 50 ровно и не больше, не меньше. Ты либо проиграл, либо выиграл, вот. Но, с моей точки зрения, ты не можешь никогда проиграть. Вот в чем еще интересно. Вот, наверное, именно вот этот страх, опять-таки, к той же мысли, что, типа, страх не попробовать или попробовать, пробуйте. Вот, пробуйте, потому что, ну, не попробовать, оно страшнее, оно просто тебя засасывает, и ты просто потом себя засъедаешь, там, потом лет тебе 40 будет, а ты потом такой, вот, а я в 20, не попробовал. Вот, а так бы вообще другая жизнь была.
1: Так была бы. Такой, на самом деле, вопрос, которым можно тоже целый час разговаривать, но в целом, как ты считаешь, почему такое недообразование итальянское, да, то есть вроде недохудожественное, недотехническое, считается престижным? Да, такой вопрос интересный.
0: В принципе, мне кажется, что у меня есть такое впечатление, по крайней мере, что это очень много связано, а, на политике, и, б, на каких-то финансовых все равно вопросах. То есть из-за того, что университет государственный, у них идет спонсирование от итальянского государства, получается. В России тоже так, по идее, да? Но из-за того, что у нас политика в мире централизована на Европу, русские университеты в принципе автоматически идут на 100 какое-то место. У нас, по-моему, самый высокий в рейтинге мировом это Бауманка на 100 каком-то месте последний раз, когда я ее видела, и все. Хотя Бауманка та же, она не, ну, вот, хуже MIT. Я не думаю, что она хуже MIT. Ну, ребята, так у нас вообще смешно не намного. Инженерные, технические специальности. Все знают, типа, что русские айтишники самые крутые. И мне кажется, что это чистая политика. Это чистая политика в том, что просто русские университеты, они дискредитированы. Ты же даже, когда, получается, если ты закончил русский университет, а ты хочешь работать э, в Европе, ты должен аккредитовать свой диплом. Это огромная трудная процедура, которая по факту является... Ты как будто еще один раз в университет сходил. А есть специальности, такие как врачи, они вообще не признаются. У меня, вот, например, родственница, она переехала в Грецию, и она э, врач с практикой 25 лет, и она не может работать врачом в Греции, просто потому что у нее русская практика, у нее русский диплом, и все, давай заново.
1: Нужно проходить процессы все аккредитации, соответственно, под, подтверждать свою квалификацию, и уже тогда можно работать.
0: Да, но без этого ты... Может быть, в дизайне это попроще, кстати, на самом деле. Просто в дизайне не в архитектуре, вот почему говорю. Это вот с этой точки зрения это очень разные вещи, потому что э, архитектор, чтобы работать архитектором, должен пройти еще государственный экзамен после выпуска, должен аккредитации сдавать почти каждый год два, что он профессионал. У Дизайнеров нет такого, у них попроще с, с тем, что с мобильностью. Ну, то есть тебе как бы не нужно знать законы каждой страны по факту, да? то есть ты как бы более мобильный, более лояльный, тогда как архитектор несет большую ответственность в этом плане с легальной точки зрения, и из-за этого к ним придираются очень сильно, с каждой стране.
1: Когда ты приезжала посмотреть политехника Димилана заранее, рассказывали ли тебе о тех минусах, которые ты увидела потом в процессе обучения? Я приезжала его
0: смотреть вообще самостоятельно, у меня здесь не было никаких контактов, я просто пришла посмотреть на... Я пыталась договориться у них про экскурсию или хотя бы какое то я писала им письма, э, но они мне отвечали, что только день открытых дверей, вот как бы хотите, приезжайте. Но день открытых дверей был там на тот момент в марте, по-моему, то есть я не могла, я была в январе там. Нет, я просто приехала, посмотрела, погуляла, потому что территория кампуса открыта всегда, всем. То есть ты можешь зайти, даже не как, ну, посетить или просто погулять там <laughs> по университету. И да, но при этом у меня у меня была одна знакомая, которая сейчас, вот как бы, одна из моих подруг здесь, она, она мне очень много подсказала с точки зрения того, да, как ей нравится, не нравится. Но она больше позитивно, наверное. Может быть, потому что у нее нет сравнения, то есть это ее первый бакалавриат, и поэтому как бы она считает, что вот это идеально, да, и как бы все, больше не надо ничего. То есть насколько важно и круто, когда есть возможность сравнивать? Да, это правда, это одновременно и круто, и вот тебе немножко как балласт такой, <свят>, потому что ты начинаешь быть очень избирательным, ты такой прям уже, вот не хочу за это платить, а вот не хочу здесь вот так делать, а вот, да. То есть, получается, твоя знакомая, она сразу после школы поехала учиться, да? Нет, она, получается, у нас недобор, у них в Европе 12 классов обучения, а у нас 11 Нужно добирать этот год. Год можно добрать либо по учебе в университете русском, либо здесь устроиться в школу, либо у них есть какие-то курсы тоже, которые вот этот год закрывают. То есть вот три варианта таких есть. И она была у меня, да, в университете в московском, в ГАСУ, ну как ГАСУ, только я не помню, как он, Мархи, Мархипом называется. Но как бы за год из пяти, по факту, это знаешь, как у нас первый год в Мухе был, я думаю, ну, такой очень абстрактный Они, говорит, постоянно что-то рисовали
1: Тоже непонятно зачем то есть, ну. А как найти эти курсы, которые готовят? То есть, если у тебя 11 классов Эти курсы, не знаю, как они представлены? Как их можно найти? Просто тоже как-то гулять? Я думаю, что Вообще я знаю только два варианта
0: На самом деле Первый, это вот у меня есть знакомые, которые здесь школу заканчивают То есть, они, например, в 10 классе Переезжают сюда Заканчивают два года здесь обучение В обычной школе И потом уже все, у них есть итальянский итальянский сертификат от школы, и они идут уже с ним в университет. Либо второй вариант — это вот русский университет. В основном все идут через университет. То есть в этот год добирают в университет, а потом из
1: него отчисляются просто. Во всяком случае, несмотря на все плюсы и минусы, Разные образования, они делают твой кругозор шире, помогают тебе смотреть гораздо больше, видеть больше, да, и позволяют тебе сравнивать, что очень важно.
0: Да, конечно, это опять-таки просто про то, что ты за счет путешествий, за счет знакомства с разными культурами, ты просто развиваешься как человек, потому что ты... Чем больше знаешь, тем ты понимаешь, что ты глупенький, потому что ты не можешь знать все. А если ты знаешь все, то ты, наверное, не очень умный человек, потому что ты не можешь знать все. Вот, поэтому, да, еще столько стран
1: надо посетить. Какие твои планы на будущее? Будешь поступать в магистратуру куда-то или что вообще думаешь? Смотри,
0: получается, в архитектурное именно направлении ты не имеешь права работать отдельно архитектором и открывать свою фирму, если у тебя нет магистрской специальности. Получается, с бакалавром можно работать, но это будет всегда ассистентская позиция. То есть это всегда ты будешь джуниор архитект, это всегда ты будешь на помощниках, но ты не имеешь права с точки зрения документации легализации. Здесь очень строго с этим. Ты не можешь подписываться главным архитектором или подавать на специальности в крупные компании, где даже если у тебя будет пять лет опыта работы, просто с точки зрения документов ну, не возьмут тебя. В этом плане в Европе практически... Вот большое отличие от России. У нас бакалавр закончили, пошли работать. У них бакалавр закончили, пошли на магистратуру все идут после магистратуры работать. То есть, ну, во-первых, еще как бы год, потому что, получается, и бакалавр в России 4 года, здесь 3 года, и магистратура 2, то есть, получается, здесь за пять лет можно все закончить. А у нас за 6, видимо, может быть, это еще пугает людей, во-первых. Во-вторых, у нас ну, нет такой привычки, наверное, и как бы, в принципе, здесь дольше же вот эта баллонская система образования работает, чем в России на разделение бакалавра и магистратуры, я имею в виду, потому что Здесь-то она там, с 14-15 века работает, а в России она пришла только после Советского Союза распада. Поэтому я думаю, что еще в этом особенность, что люди не привыкли просто двойную специальность получать. Но про себя говорю: что нет, я не пойду сразу на магистратуру, я устала
1: учиться. Я хочу работать. В планах работать именно в Италии, или ты бы хотела еще поехать в какую-то другую страну? Хочу в другую страну. Хочу в
0: другую страну, видимо меня уже не остановит. Ничего. В плане того, что знаешь, это как это такое сравнение, типа не знаю, хочу вот татуировку, но только одну. <свят> <свят> вот я поживу в одной стране, но только в одной. <свят> да нет, я шучу, конечно, если человек находится в свою страну, я очень рада всегда, потому что это как бы осознанный
1: выбор, я считаю. Просто я еще не встретила свою страну. Пока в поиске, главное, что не ставишь себе никаких границ и ничего не боишься. Mm-mm. Причем,
0: да, раньше, находясь в России, было мировоззрение мира, что есть еще Европа, а теперь, находясь в Европе, есть еще целый мир. Вот, наверное, это тоже большая большая разница. Когда ты здесь находишься, тебе вокруг окружают люди, там, с Латинской Америки, с Австралии, с Канады, и ты понимаешь, что, ага, это тоже странно, звучит глупо, но ты как бы понимаешь, что это тоже страны, в которых живут люди, и в которых ты, в принципе, тоже можешь жить, но, как бы, находясь в России, ты ты об этом не думаешь, я не знаю, как это, ну, как бы, как это звучит, но это так и есть, а вообще, очень много людей, вообще, просто думают, вот, на России свет сошел сюда, например, и все и больше я никуда не поеду, и, в принципе, зачем мне искать что-то. Нет вот этой привычки, но ну, это ментальность разная просто. Нет привычки искать себя, искать, где тебе комфортно. Есть привычка где родился, там пригодился вот, больше.
1: Считаю, что это не самый лучший способ мышления для дизайнера и для творческого человека. Или так, в принципе, тоже можно существовать и делать и в своей стране что-то хорошее. Или для дизайнера все-таки нужен широкий кругозор, который можно получить благодаря тому, что вот ты много ездишь, много смотришь, много выбираешь, и выбираешь для себя именно вернуться в Россию. Да. Ну, я считаю, что это важнее. Вот, и хороший
0: специалист получится в том плане, что ты посмотрел на все, ты везде посмотрел культуру, ты понял какие везде обычаи, люди. Да иногда просто даже насмотренность. Мы же такие люди, которым нужна насмотренность. Ты тут посмотрел, там посмотрел, тут такие домики, там такие домики, тут такие столы, там такие обычаи. Там едят, например, без вилок, не знаю, тут едят только с вилками, не знаю. Ну, какие-то такие маленькие вещи, но для дизайнера это очень важно. Ты же на это обращаешь внимание. И ты только как бы живя, когда, например, еду едят только вот так, а потом приезжаешь куда-нибудь в Индию и ешь еду руками, ты, ты же уже понимаешь, что типа, ага, мозг такой. Понял. То есть можно, в принципе, еще и вот так делать. И так после каждой страны у тебя просто добавляется опций больше. Сразу вот. Ты когда в интернете читаешь, это читаешь, ну, это вот так. Сейчас в наше время прочтение в интернете, это ну так. Мозгом оно осваивается, но в принципе доказано, что оно... Не откладывается.
1: Нужно на себе переживать все.
0: Почему нужно эмоции и воспоминания формировать, свои собственные, а не слушать кого-то? Нужно э, прожить это, почувствовать, понюхать, потрогать э, и посмотреть. И вот тогда ты запомнишь, и тогда ты поймешь. И тогда это у тебя останется практически на всю жизнь, потому что ты ну, не сможешь это оттуда убрать. Ну, не сможешь. Как бы. Поэтому. Если говорить про специалиста, да, я просто понимаешь, даже не про специалиста дело, я бы каждому человеку это советовала. Это не зависит от специальности. Это нужно э, просто иметь такое вот, э, воспитывать так детей с самого детства, что есть вообще большой мир, и ты имеешь право жить везде, где тебе хочется. Вот. Э, просто нужно э, рисковать и ехать, смотреть. Вот. И потом... Зато как круто, что ты, посмотрев все, приезжаешь потом к себе на родину и такой, вот лучше ничего нет. Вот лучше ничего нет, все. У меня есть такие люди, которые путешествовали по всему миру, потом приехали в Россию и такие, все, все. Вот теперь мы тут остаемся на всю оставшуюся жизнь, просто потому, что мы посмотрели все. И это реально самая классная страна. Все, будем ее развивать. Вообще без проблем.
1: Респект огромный ребятам так, как они выбрали эту страну. Знаешь ли ты про образование в каких-то других вузах, которые могла бы посоветовать? По какой специальности? Да, сложно. Давай как-то, ну, либо, ну, может быть, и в дизайне интерьера, может быть, и в архитектуре. В общем, может, у тебя есть какие-то знакомые, которые или там, или там? Да, есть. У меня по всей
0: Европе знакомые есть. Очень хороший Венский университет. Он, правда, на немецком. Там, по-моему, бакалавриат точно нету на английском, магистратура, может быть, есть на английском. Из еще таких известных — Дания. Дания — это абсолютный лидер по дизайну интерьера вообще в мире, поэтому э, идти в школу Орхус или идти в школу Копенгагена — это школа, это университет, просто так называется. И... Это одни из самых известных университетов, и у них тоже достаточно лояльные цены, и у них можно хорошо выиграть стипендии. Швеция туда же, но как бы я просто, когда училась в Хельсинки, получается, мы поездили по всем этим странам скандинавским, и мы были во всех этих университетах то есть я там физически была, у нас была такая поездка, называлась «Друж... «Дружба университетов», как-то так. Вот. И нам ребята все показывали, рассказывали, как плюсы, минусы, обучения. То есть, в принципе, насчет Скандинавии, если у кого-то будут вопросы, можете мне писать. По остальным странам я меньше просто знаю. Вот еще знаю очень хорошая у меня школа есть, например, я туда сама хотела поступать выбирала между ней и политехника Демилана, это в Праге. Она, она в Праге, у меня там лучшая подруга учится, она закончила уже, она уже архитектор работает, и она тоже политехнический университет, но она на, она, он на чешском языке, но чешский язык очень похож на русский, поэтому, в принципе, все
1: русские люди могут чешский за полгода максимум выучить до С1. То есть магистратуры там тоже нет на английском? На чешском только? Или все-таки магистратура есть? Я думаю, на магистратуру... На магистратуру, в принципе, в Европе намного
0: проще, да, намного проще на английском языке. С бакалавриатом все сложнее, вот, поэтому, в принципе, просто я вот про это... Я всегда делю, потому что это
1: разные вещи, да. Да, да, отлично, Маша, спасибо за советы, потому что интересно всегда узнать, ну, как бы про большее количество стран, так сказать, насколько это возможно Да, но видишь, мы все равно концентрируемся на Европе,
0: а все еще не говорю я про остальной мир Я себя пока просто, да, очень хочу про остальной мир тоже знать столько же, сколько я знаю про Европу сейчас Но это пока в планах
1: В связи с сегодняшней ситуацией не могу не спросить, как относятся к русским студентам другие ребята, преподаватели и в целом отношение людей вокруг. Есть ли проявление какой-то дискриминации? Нет.
0: Может быть, я кого-то сейчас расстрою, но нет. Наоборот, огромная поддержка на тебя сваливается. И я вот там постоянно тоже первые там недели отвечала в Инстаграме всегда, что нет никакого дискриминанта абсолютно. Я говорю «пока», потому что никто не знает, что будет дальше и как повернется международные отношения в этом плане к русским людям, с русским паспортом, но в целом нет. Ну, как бы, понятное дело, что русские сейчас пытаются, знаешь, еще больше сплотиться, чтобы как-то, не знаю, там у меня есть, например, там 9 русских ребят, там даже не русских, а СНГ, я бы больше сказала, потому что там из Азербайджана еще есть ребята, там, ну, в общем, да, русскоязычный, давай скажем, и они все такие сразу вовлечены, то есть обсуждаем там то самое, но я немножко всегда, у меня какая-то такая, в принципе, тактика, причем я как бы стараюсь этим ребятам говорить это, но они обижаются немножко, я приехала сюда не для того, чтобы общаться с русскими, вот. И это кого-то обижает, кого-то кажется, что это неправильно, что нужно все равно со своими держаться и так далее. Но это моя позиция. Если бы я хотела общаться с русскими, я бы осталась в России. Понятное дело, что у меня есть русские друзья. Это вообще как бы никуда не дискриминант. Но не только они, а они, в принципе, выручают. Это правда. Но мне вот там нужно, например, как бы ну, там 4 человека, да, вот у меня есть хороших русских друзей здесь, которые живут, все, мне не нужно еще 250, которые учатся у нас в политехнике, понимаешь, просто потому что у них паспорт такой, а я отошла немножко от темы, простите, нет, все хорошо, все хорошо, поддерживают, да,
1: И уже так, наверное, завершая, про вот эти этапы жизни, про учебу по обмену, про новую учебу уже в качестве новой программы да, за границей. Пожалуйста, скажи какие-нибудь советы ребятам, которые, может быть, тоже захотят поучиться по обмену, поучиться за границей. Что бы ты пожелала, может быть, какие-то слова напутствующие.
0: Ну, один из главных, я уже говорила по дороге, это то, что если стоит выбор перед делать или не делать, делать всегда, это точно. Во-вторых, ну, наверное, вопрос в том, что нужно себя постоянно спрашивать, чего хочу, чего хочется. Как выясняется, вот с опытом жизни это на самом деле самый сложный вопрос у всех людей. Вот, потому что у меня до сих пор есть много одноклассников, которые занимаются какими-то специальностями, которые не терпеть не могут. Но при этом они уже работают по ней, они уже, уже освоились, уже все, уже нормально. Хотя на самом деле ненормально. Вот. И потом случаются кризисы среднего возраста, и вот эта вся тема про то, что, потому что не закрыта вот это галочка о том, что ты себя... Ну, как бы себя найти, это, конечно, тоже громко сказано. Мы все время развиваемся, мы все время меняемся. То есть если ты сегодня хочешь быть дизайнером, а завтра архитектор, пожалуйста. Вот, просто... А потом у меня, не знаю, например, у мамы, я очень люблю такие примеры, она, так как работает в банковской сфере, получается более такая рациональная, там, знаешь, да, классическая. У нее есть люди, которые потом после от этого всего устают и уходят делать горшочки на заказ. Вот, то есть, пожалуйста. Ну, то есть, это же все очень зависит от того, что ты хочешь. Вот, поэтому вопрос, что я хочу, должен вообще чуть-чуть не каждый день всплывать в твоей голове. То есть, если ты вот сел работать, и ты понимаешь, что вот кайф, вот прям кайф, супер. То есть, такой немножко чекап получается делать. Тебе нравится то что я делаю или не нравится понятно что у нас у всех бывают кризисные моменты мне не нравится все что я делаю я же дизайнер там вот это все а, нет но ну, это нормальная тема это у всех бывает просто есть разница между тем что тебе не нравится например какой-то проект но в целом то тебе нравится дизайн создавать тебе нравится креативить вот это все а есть разница между тем что ты садишься и прям вот убиться тебе хочется уже ты уже вот прям компьютер включаешь, ты такой, Господи, опять. Ну, то есть, вот если вот это, то пора задуматься. Вот. Надо... Короче, нужно не бояться менять. Вот. Это тоже, наверное, совет, потому что в какой-то момент, когда я сказала, что даже да, с тем же своим родителям, что я пойду на второй бакалавриат, Ну, как бы это странно, а что это ты так пошла, зачем тебе это надо, папа в основном, мама у меня всегда очень поддерживает, вот, и зачем это надо, то есть, в принципе, друзья тоже такие, а что это так странно, обычно вообще по калавре пойдем работать, то есть это же не, ну, как бы это не, не стандартный сценарий, так скажем. Поэтому у людей сразу это вызывает ну, напряжение такое. И даже сейчас, когда говоришь, что ты второй бакалаврят проходишь, все-таки здесь, в Европе тоже, типа, а зачем? Собственно, как бы зачем? Я говорю, ну, зачем? Чего? Как бы потому что я решила поменять, потому что я поняла, что это мое
1: Да, Маша, спасибо тебе большое. Очень интересно было послушать тебя, узнать твой опыт. Я думаю, что это... Также будет полезно и для ребят, которые будут слушать этот выпуск. И еще э, хочется сказать э, такую небольшую затравочку на будущее, что мы с тобой еще пообщаемся по поводу опыта и работы за границей, да, то есть сейчас ты уже находишься на этапе того, что уже начинаешь работать в студии в архитектурной мировой, и это тоже будет очень интересно узнать, позадавать тебе вопросы и послушать тебя.
0: Да, спасибо
1: большое. Да, еще увидимся и все запишем. Да, увидимся и услышимся.